0: Depois de mostrar os remanescentes de vulcões no Brasil e os reflexos de erupções estrangeiras aqui no país, Salão Verde relembra agora as grandes tragédias, detalha os principais fenômenos e traz os avanços nas pesquisas geocientíficas relacionadas à atividade vulcânica. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a conferir o vulcanismo no mundo, aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
1: nem todos os vulcões do mundo são monitorados. E alguns que estão adormecidos há muito tempo, que às vezes são considerados até extintos, eles ninguém dá muita atenção para eles. Foi o caso do vulcão Chaitén, lá no Chile, no ano de 2008. Um vulcão que estava adormecido há 10 mil anos, acreditava que fosse extinto. Num dia lá, cerca de 5 mil habitantes, que tinha essa vilinha. O que aconteceu foi, as pessoas começaram a sentir tremores, de repente, muito intensos, sinalizando, então, que, o, que algo estava acontecendo. Em torno de 6 quilômetros de profundidade, veio magma, criando caminhos até é, entrar a erupção. Foi uma erupção explosiva, explodiu o domo de obsidiana que tinha em cima desse vulcão. O obsidiana é um tipo de vidro vulcânico, ele pulverizou aquele vidro vulcânico, aquele domo. Todas as florestas em volta morreram, né? as florestas do bosque valdiviano, florestas de árvores centenárias. Ele fica dentro de um parque, de uma reserva né? chamada Pumalim. E aí essas pessoas é, não imaginavam que esse vulcão fosse entrar em erupção, nem os vulcanólogos, nem os cientistas. Mas mesmo assim conseguiu-se fazer Evacuação das pessoas do vilarejo, né? De barco, então não teve nenhuma perda de vida. Mas a cidade foi destruída. Hoje é um museu a céu aberto, Xaiten. parte da cidade foi construída em outra área, porque as casas estão lá soterradas por cinzas vulcânicas. A cidade a, o vilarejo ganhou uma praia com centenas de metros, mar adentro. Então, é, são os efeitos do, da erupção.
0: Esse é o vulcanólogo Marcel Leonard Besser, do Serviço Geológico do Brasil, relatando o despertar do vulcão Chaitén, depois de décadas adormecido lá no Parque Nacional Pumalim, que fica na região dos lagos do Chile, no sudeste do país. Assim como Chaitén, existem cerca de 1.500 vulcões potencialmente ativos no mundo, segundo o Instituto de Geociências de Barcelona, na Espanha. Mais ou menos 50 estão em plena atividade, como o vulcão Cumbre-Bierra, lá nas Ilhas Canárias, que causou temores de tsunami aqui no nosso litoral. Por causa disso, Salão Verde já mostrou uma edição batizada de vulcanismo no Brasil. Hoje, a gente volta ao tema com foco nas belezas e também nos estragos que os vulcões têm provocado no planeta ao longo de várias eras geológicas o auxílio do vulcanólogo Marcel Besser, doutor em Geologia pela Universidade Federal do Paraná e com pesquisas vulcânicas na Islândia, África e América do Sul, a gente vai detalhar alguns dos fenômenos presentes no vulcanismo, esse gigante processo em que o material incandescente do centro da Terra jorra na atmosfera em forma de gases e cinzas e ainda conta com lavas que se solidificam na superfície terrestre para formar novas rochas vulcânicas. Entre os fenômenos do vulcanismo existe, por exemplo, o fluxo piroclástico, que é uma erupção ao mesmo tempo espetacular e devastadora marcada por cinza e poeira projetadas da boca do vulcão para a parte baixa da montanha em forma de nuvem ardente, com velocidade de até 200 km por hora. Daqui a pouquinho, o Marcel vai nos contar uma tragédia envolvendo esse fenômeno dos fluxos piroclásticos ocorrido na Martinica. Agora, o vulcanólogo vai decifrar outro fenômeno devastador,
1: o Lahar. Em vulcanologia, em geologia, esse fenômeno de volumes enormes de água oriundas da erupção, do derretimento de gelo, de chuvas, misturadas com as cinzas do vulcão e com a lama nas encostas é chamado de lahar. Não tem tradução para o português essa palavra. E esses lahares são, talvez de longe, os mais mortais e destruidores fenômenos da natureza relacionados ao vulcanismo. Então esses fluxos de lama misturado com cinza vulcânica, muito densa, é como se fosse um concreto, uma massa mole de concreto. Desce as, as encostas, os vales, as vertentes e vai englobando tudo. Pedra, árvore, vai consumindo tudo, a casa, animais que estão ali. Já o geyser, apesar de perigosíssimo, é um fenômeno vulcânico com áreas de espetáculo. Um geyser ele é uma fonte de água termal de origem vulcânica, jorrante e periódica. Então para ser um geyser, a água tem que ser aquecida por um sistema magmático, vulcânico, raso, e ela tem que jorrar na forma de jatos de tempos em tempos. E como que esses geysers eles se formam? Uma maneira bem legal de comentar isso é comparando com a panela de pressão. Quando a pressão lá dentro da panela chega a determinado nível, ela consegue romper aquela válvula de escape. No geyser, a mesma forma, há um acúmulo de água sob pressão. Dentro das rochas, embaixo, em fissuras, em bolsões. Quando essa pressão, pelo aquecimento lá da fonte vulcânica, ela é capaz então de romper, vamos dizer assim, a válvula de escape da crosta e aí ir para cima, na forma de um jato, exatamente como uma panela de pressão.
0: O vulcanólogo Marcel Besser detalha agora a ação dos vulcões submarinos, que ampliam o assoalho e a dimensão dos oceanos. São as chamadas dorsais oceânicas.
1: Se você pedir né, para uma criança desenhar um vulcão, ela logo vai fazer aquele conezinho perfeito, aquela coisa, um vulcão típico desses vulcões terrestres, a Cordeira dos Andes e tal. Mas existem muitos vulcões que são submarinos, que a gente não vê. Existe um importante vulcanismo na Terra que está construindo todos os dias o nosso assoalho oceânico. Vamos explicar melhor, vamos comparar assim. Vamos pensar nas placas tectônicas do planeta Terra. Uma placa tectônica, ela envolve uma parte de continente que está acima do, dos oceanos, né? E uma parte que está lá submersa, a gente não vê. E a divisa entre uma placa e outra, muitas vezes, ocorre então embaixo do mar. E é essa divisa, que é conhecida então como as dorsais oceânicas ou as cadeias meso-oceânicas, tem a mesoatlântica, por exemplo, que que atravessa todo o Oceano Atlântico e que a própria Islândia é o afloramento acima das águas, é uma ilha, né? dessa cordilheira. É então, o topinho dessa cordilheira que acabou aflorando, é a Islândia. A pressão interna da terra é, ela é aliviada por essa fissura que atravessa os oceanos aí por baixo da água. Por haver esse alívio da pressão, a rocha que está lá embaixo, dentro da crosta, dentro da terra ela se liquefaz. Aí quando há esse alívio de pressão, e aí sobe na forma de magma, por fissuras, por fendas, né, no, no, no limite dessas placas. E esse magma vai alimentar a construção do assoalho oceânico, que vai sendo empurrado entre a América do Sul e a África, por exemplo. A placa vai sendo deslocada em direção à África e em direção à América do Sul. Em torno de 6 cm por ano é a separação. E assim o oceano cresce, o assoalho do oceano.
0: Pena que o tempo seja curto para falar de todos os belos e devastadores fenômenos do vulcanismo. Eu vou citar só mais um, as explosões freáticas, quando o magma hiperaquecido se encontra com a água do mar ou dos lençóis freáticos. Isso já rolou de forma devastadora numa das erupções do vulcão Krakatoa, na Indonésia. Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas e quais foram as mais impressionantes e devastadoras erupções vulcânicas da história? É o que você vai saber já já. Salão Verde O canólogo Marcel Besser nos ajuda agora a contar as histórias e as curiosidades em torno de grandes tragédias de origem vulcânica. Algumas de tão antigas só foram registradas em documentos históricos, outras foram detalhadas ao extremo. O conjunto de todas elas fornece os dados que permitem a melhoria do monitoramento e da prevenção de novas catástrofes nos dias de hoje. Marcel nos leva a uma tragédia vulcânica de quase dois mil anos, a do vulcão Vesúvio, lá na Itália era o ano 79, ainda no início da Era Cristã.
1: Já de muito tempo, né, de muitos milênios, que os vulcões vêm assombrando a humanidade né, com sua presença. Vesúvio ele é situado ali nas proximidades da cidade de Nápoles. E na época, nesse ano, repentinamente, Vesúvio entrou em erupção. Ninguém sabia o que era um vulcão, nunca tinham visto uma erupção. E aí... Pompeia e Herculano, duas cidades que ficavam próximas ao vulcão, foram completamente destruídas, foram soterradas por cinzas, por blocos. O molde das pessoas, né? A marca das pessoas, algumas tentando fugir, algumas ainda dormindo, ficou preservado nas cinzas até hoje, né? Foram queimadas as pessoas vivas, né? 13 mil pessoas então morreram ali em Pompeia e Herculano. E Plínio, o jovem, descreveu à distância os eventos da erupção. Depois ele escreveu cartas para o Imperador Romano Trajano, e esses documentos são os principais registros históricos sobre a erupção do Vesúvio. E até hoje, nas ciências geológicas, em vulcanologia, aquela coluna de cinzas que acende do vulcão, da cratera dele, é chamada então de Coluna Pliniana, em homenagem a Plínio.
0: O ano agora é 1783 e o cenário é a Islândia, país insular no meio do Oceano Atlântico entre a Europa e a Groenlândia. Foi lá que o vulcão Laki entrou para a história
1: pelas mortes provocadas
0: por gases vindos do núcleo da Terra
1: poucas pessoas conhecem ainda, é a história do vulcão Laak. Então essa erupção jogou ali na atmosfera, nas águas da Islândia, 8 milhões de toneladas de ácido fluorídrico e 120 milhões de toneladas de dióxido de enxofre. Os ventos levaram essa nuvem e cobriu toda a Europa. 50% dos animais, da pecuária, da, do gado da Islândia morreu contaminados por flúor. Os ossos né, se acabam com o excesso de flúor. Um quarto da população da Islândia, de humanos, também ficou intoxicada por flúor e pereceu. Alguns vulcões são muito explosivos, outros não são explosivos, mas podem ser também mortais por causa dos gases que eles emitem. Eu selecionei aqui uma passagem, que foi escrita né, por um pastor lá na Islândia, no dia dessa erupção do vulcão Lack, em 1783. Ele escreve assim, veja que interessante. Ao redor do meio da manhã de Pentecostes, então era junho, né, 8 de junho de 1783, em tempo claro e calmo, uma névoa negra de areia apareceu ao norte das montanhas. A nuvem era tão extensa que em pouco tempo se espalhou por toda a área e tão densa que escureceu as casas. Naquela noite, fortes terremotos e tremores ocorreram. Então, esse é um registro né, histórico da, dessa erupção. Depois, se abriram né, as fissuras ali, 23 quilômetros de fissuras, com 140 fontes de lava. E essa erupção demorou oito meses. Vamos falar agora do vulcão Tambora
0: vem da Ásia uma das mais mortais erupções da história, com graves reflexos planetários. Ele ocorreu em 1815, na Indonésia. O Marcel Besser nos conta que os efeitos dessa erupção do vulcão Tambora inspiraram um dos clássicos da
1: literatura mundial. Cerca de 71 mil pessoas morreram, 12 mil na hora. O som da erupção foi ouvido a 2 mil quilômetros de distância. A coluna, né? Aquela coluna pliniana, aquela nuvem de cinzas que acende do vulcão, chegou a 44 quilômetros de altura, então lá para dentro da estratosfera, né? A escuridão em volta do vulcão, mais ou menos num raio ali de 500 quilômetros, foi completa por três dias. A temperatura global, então, devido a essa quantidade de cinzas que foi colocada na atmosfera, em torno de 180 quilômetros cúbicos de cinza, e os raios solares não conseguiam entrar com a mesma intensidade. Então isso gerou um resfriamento da temperatura global no ano seguinte de 1 um grau, isso é muito, né? Esse 1 um grau da média global é muito. A estação seguinte, o verão seguinte, do ano de 1816, o verão no hemisfério norte, foi então conhecido esse ano como o ano sem verão. A neve continuava, as viadas tardias, o verão nunca chegava, nos Estados Unidos Canadá a mesma coisa. A humanidade ganhou ainda uma obra de arte. É fruto dessa erupção, que foi Frankenstein. Né? Mary Shelley ela escreveu o início desse, desse livro, no verão de 1816, estava tão horrível aquele verão, propiciou então essas histórias de terror. Né? E além disso, uma outra curiosidade é que nesse inverno de 1815, depois do inverno de 1816, nós tivemos neve vermelha e marrom em vários lugares da Europa. Uma neve suja de cinza vulcânica.
0: a gente encerra a lista das mais devastadoras erupções vulcânicas com dois registros um pouco mais recentes. O vulcanólogo do Serviço Geológico Brasileiro lembra que o fenômeno Larrar, que a gente detalhou há pouco, foi o principal responsável pela tragédia do vulcão Nevado del Ruiz,
1: ocorrida na Colômbia em 1985. O vulcão estava adormecido ali por, por quase 70 anos. Cerca de dois meses antes da erupção, alguns vulcanólogos comunicaram às autoridades que o vulcão poderia acordar a qualquer momento, ele estava estranho e não foi dada atenção. E aí ocorreu a erupção. O vulcão era longe dos vilarejos, 30, 60 quilômetros. Só que ele tinha o, o topo capeado por neve, por geleiras e neve. E quando a erupção começou, em poucas horas derreteu volumes enormes de neve, que criaram, então, volumes enormes de água nas encostas do vulcão. E além disso, tinha uma tempestade sobre o vulcão. A vila de Armeiro, ali na Colômbia, mais ou menos uns 45, 50 quilômetros do vulcão, foi atingida por esse lahara, por esse fluxo de lama. E morreram ali 20 mil pessoas só nessa vila, mais 3 mil pessoas em outra vila, então foram 23 mil mortos nesse pior desastre vulcânico da América do Sul.
0: O Marcel Besser conta que no século passado essa tragédia colombiana só foi superada pela ocorrida no Monte Pelé, ou Monte Pelado, lá na Martinica, em 1902. Lá, outro fenômeno vulcânico foi o vilão da catástrofe,
1: o fluxo piroclástico. Esse vulcão nas Ilhas Martinica, então entrou a erupção, era dia de eleição. Então o prefeito, atual prefeito da cidade, na época ali, falou: não, ninguém sai da cidade, o vulcão está dando alguns sinais. Um dia depois, teve um fluxo de lava Englobou alguns canaviais Fluxos de lava são tranquilos, né? Porque eles são mais lentos, então não causam um perigo perigo Geral, e aí, depois Veio a erupção principal desse vulcão Foi um fluxo piroclástico, né? Na época, se conhecia ainda, pouco depois Como nuvem ardente, uma nuvem de cinzas Muito quente, às vezes 400 graus de temperatura, às vezes mais Muito veloz também, que desce Do vulcão e engloba tudo Que está no caminho, destrói florestas inteiras E lá, no caso, destruiu a cidade inteira. Morreu todo mundo, exceto uma pessoa. Era um prisioneiro, estava numa solitária, que ele foi mais tarde descoberto. Então esse foi o principal desastre da, das Américas né, e do mundo do século passado, 1902. Salão Verde
0: Só para lembrar, essa é a segunda edição sobre vulcanismo. Na primeira, o foco foi no Brasil, e a gente falou das pesquisas do Marcel Besser em torno da comparação de registros vulcânicos recentes da Islândia, um país insular erguido por erupções magmáticas bem no meio do Oceano Atlântico, com as rochas vulcânicas mais antigas do Brasil e da Namíbia, na África. Já rolou uma expedição à Islândia em 2019, e já tem outra no radar.
1: Agora a erupção ocorreu lá perto da capital, uma região que não ocorria vulcões há séculos. E aí nós tivemos essa erupção do Fagradalsfjall, Fiat, mais ou menos assim que se pronuncia esse vulcão que está ativo na Islândia agora. Então eu não vi esse vulcão. A ideia é agora em dezembro ou, ou janeiro ir para a Islândia tentar ver o vulcão ainda em erupção, né? se a erupção dele permanecer.
0: Doutor em Geologia pela Universidade Federal do Paraná e Vulcanólogo do Serviço Geológico do Brasil, Marcel Leonard Besser deixa bem claro o esforço das geociências em aprimorar o conhecimento dos geossistemas vulcânicos em prol de maior segurança das populações com ou sem vulcanismo ativo em seus territórios.
1: Às vezes o vulcão é ativo, entrou em erupção há mil anos, dois mil anos, alguns séculos, é, mas ele está dormindo, ele não está extinto. Uma hora ou outra ele vai acordar e vai entrar em erupção de volta, ou seja, ele está ativo. Só que esse tempo é muito grande para a civilização humana, séculos, às vezes. Então as pessoas vão voltar a habitar as encostas, os planícies em volta do vulcão, os solos são férteis, vão plantar uva, vão plantar não sei o que que for ali. E agora, como impedir que elas avancem, né? Não sei se dá para impedir. E também não dá para a gente se adaptar à presença do vulcão. Porque quando ele entrar em erupção, a região vai ser evacuada de qualquer forma. E com certeza haverá perda material, porque não tem como impedir a erupção. Pode-se desviar a lava, os fluxos de lava de vulcão. O problema é quando há aquelas erupções mais explosivas, em que a lava é pulverizada. Quando sai da cratera do vulcão, não há como se adaptar, nem como é, desviar uma corrente dessa. Então o que se faz é monitoramento cada vez mais acurado e aí evacuar as regiões. Aí vem aqueles alertas, né? alerta amarelo, laranja, vermelho, para que as, as cidades em volta sejam evacuadas. A long, long, time
0: ago, there was a volcano, living all alone in the middle of the sea. Salão Verde tratou do vulcanismo no mundo. Eu também te convido a conferir a edição batizada de Vulcanismo no Brasil. Nas duas, tratamos de fenômenos vulcânicos, grandes tragédias, monitoramento, prevenção de catástrofes e avanços nas pesquisas científicas. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. I wish that the earth see the sky above her. Pois ser mi to love. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.